0: Dass man sich halt nie ausruht und sagt, ich will, dass sich was verändert, sondern dass ich der bin, der das verändert, was ich will, dass sich verändert. Weil lieber bin ich der, der steuert, weil dann kann ich steuern in die Richtungen, in die ich gehen will, als dass ich der bin, der gesteuert wird.
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Heute habe ich einen Mann mit Bart bei mir, der es versteht, sich auf seine Zielgruppe zu konzentrieren. Er hat einen Marktplatz geschaffen für Spritzgrußwerkzeuge und bringt kunststoffverarbeitende Unternehmen und Werkzeugmacher zusammen. Was hinter seiner Geschichte steckt und was seine Geheimnisse sind, um die Wünsche seiner Kunden zu erkennen und zu erfüllen, das erfahren wir hoffentlich jetzt. Herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du da bist. Christian, was machst du? Ich
0: habe im Februar dieses Jahres mein eigenes Unternehmen gegründet. Ich war auch vorher Lange bei einem Schweizer Spritzkies-Werkzeugmacher angestellt, habe dort ähm, Verfahrensentwicklung und ähm, den Vertrieb geleitet und ähm, habe da einen sehr tiefen Brancheneinblick bekommen und habe mich mit der Erfahrung, die ich dort gemacht habe und den Schwierigkeiten, die ich im Markt gesehen habe mit Firmen, die ähnlich sind wie mein ehemaliger Arbeitgeber, ähm, habe ich mich entschieden, die Fähigkeiten, die ich habe, ähm, mehreren von diesen Unternehmen zur Verfügung zu stellen und baue mit meinem Unternehmen Toolplace jetzt einen Marktplatz auf, der auf der einen Seite kunststoffverarbeitende Unternehmen, vor allem Spritzgießer, die Möglichkeit bietet, sehr effizient und schnell neue für ihre Projekte direkt passende Werkzeugmacher zu finden, Spritzgießwerkzeugmacher wie das Unternehmen, wo ich herkomme. Und diese kombiniere ich auf, meinem, auf meiner Plattform Toolplace und das wird eine Matching-Plattform für die Kunststoffindustrie.
1: Spannend. Du hast ja eben gerade gesagt, du, kamst, du warst verantwortlich für den Bereich Innovation und Vertrieb, das sind ja schon zwei unterschiedliche Bereiche, würde ich jetzt sagen. Was hast du denn vorher gemacht? Also kommst du wirklich aus der Technik? Hast du das studiert? Oder? Ja, also ich bin ein klassischer Maschinenbauer. Ich habe also klassisch an der
0: TU in Dresden Maschinenbau studiert mit dem Fokus unter anderem auf Kunststofftechnik und bin auch über den technischen Weg in dieses Unternehmen eingestiegen. Also ich habe ähm, vor zehn Jahren ähm, in dem Unternehmen angefangen, Georg Kaufmann vom Bau AG in der Schweiz und habe dort ähm, in der Verfahrensentwicklung gestartet, ein ganz klassischer technischer mhm. Bereich. Ähm, wir haben dort Verfahren neu entwickelt und ich habe relativ schnell die Möglichkeit gehabt, dann dort die ähm, Innovationsleitung zu übernehmen, also die, die Führung von dem Innovationsteam. Und das war aber schon immer sehr geprägt ähm, von einem ganz klaren Marktfokus. Also schon mhm. Technik auf der einen Seite, also die, die technische Umsetzung, von, von so einzelnen Detailfragen im Spritzgießwerkzeug, aber das immer mit dem ganz klaren Fokus, wie können wir das verkaufen und, und ähm, brauchen die Kunden das wirklich, was wir dort entwickeln, weil diese Entwicklungen sehr kostenintensiv sind, haben wir eben immer versucht, die sehr eng und sehr nah am Kunden und am Markt zu entwickeln. Und so bin ich eigentlich in diese, in diese Kombinationsrolle Technik und, und Markt irgendwie so reingerutscht. Das, das kam für mich so automatisch, weil ich halt gemerkt habe, die Innovation, die muss sich verkaufen lassen. Und Wir können nicht das Produkt fertig entwickeln und dann zum Kunden gehen, sondern das halt Hand in Hand zu machen. Und ja. Der Köder ja.
1: muss den Fisch schmecken, gell?
0: Genau, genau. Ja, ja am Schluss, diese, wir, wir waren ein kleines Unternehmen. Das Unternehmen hat 50 Mitarbeiter. Und ähm, wenn wir da Entwicklungen anstoßen, die, die im, im mittleren sechsstelligen Bereich sind pro Entwicklung, ähm, dann kann ich da nicht das ganze, das ganze System komplett zu Ende entwickeln und merke dann hinterher erst, dass der Kunde das eigentlich gar nicht möchte. Mhm. Ja, weil einfach das, das, kann das Unternehmen sich finanziell gar nicht leisten. Ja, und so haben wir einfach, also heute nennt man das agiles Arbeiten so im Softwarebereich, dass man die Kunden mit einbezieht oder so die, die Design Thinking. Wir haben nie gewusst, wie das heißt. Wir haben es halt gemacht damals. Ja, wir sind also sehr zeitig mit unseren Prototypen und Ideen auf die Kunden schon zu. Und haben das eben damals direkt schon so mit integriert. Und so habe ich eben diesen Markt auch von diesen Seiten kennengelernt. Auf der einen Seite von dem, dem, dem tiefen technischen Einblick in diese Produkte, die Spritzgießwerkzeuge selber und die Prozesstechnik dahinter. Und aber eben auf der anderen Seite auch ähm, die Probleme des Kunden, der damit arbeitet. Ähm, und genau dieses Wissen kann ich eben jetzt auch nutzen für Toolplays, weil ich halt beide Seiten gut kenne. Auf der einen Seite den, den Markt, die Bedürfnisse, wie redet man mit den Spritzgießern, wie ist denn ihre Sprache, was sind ihre Schmerzpunkte, wo kann ich ansetzen mit meiner Plattform, um sie auch zu verkaufen. Und auf der anderen Seite eben dieses tiefe technische Verständnis für die Spritzgießwerkzeuge und die Komplexitäten in den Einzelanwendungen und den Prozessen selber. Das habe ich da gelernt und das kann ich eben jetzt gut miteinander
1: verbinden für diesen okay. Marktplatz. Stark klingt auf jeden Fall nach sehr guten Innovationen. Und es gibt es noch gar nicht, oder? Also richtig. Konkurrenz ist nicht da. Es ist in dem
0: Marktplatz-Business tatsächlich, die Konkurrenz ist nicht da. Was daran liegt, aus meiner Sicht, dass man eben auf der einen Seite diese Produkte schon sehr im Detail verstehen muss. Also es ist kein, es ist kein klassisches Verkaufen wie von einem Commodity, wo ich sage, mhm. zum Beispiel bei Amazon, wo ich sage, ich suche ein Buch, ähm, nach Titel und Autor ähm, und, und Amazon sucht mir einfach nach Titel und Autor die passenden Sachen zusammen. Ähm, so einfach ist der Marktplatz nicht aufgebaut. Es ist schon so, dass ähm, der Kunststoffverarbeiter, wenn er wirklich einen Mehrwert davon haben möchte ähm, oder einen Mehrwert davon hat, dann, ähm, dann muss der spezifisch für seine ganz genauen Anforderungen für sein Projekt Werkzeuglieferanten finden, denn genau diese Suche ist aktuell sehr aufwendig weil eben diese Spritzgießwerkzeugmacher, sie sind super gute Handwerker, wir haben hier im Dachraum 3500 Unternehmen, davon sind 75, 80 Prozent, ungefähr 30 Mitarbeiter, groß und kleiner, und die haben gar nicht die Möglichkeit, so groß und vor allem so detailreich präsent zu sein, dass man die schnell findet. Und das versuche ich mit Toolplace eben zu machen, eben ähnlich wie ihr mit den Hidden Champions, mhm. ähm, hier, hier Unternehmen sichtbar macht, die, die nicht sichtbar sind, versuche ich das mit meinem Marktplatz, ähm, eben diese kleinen, hochqualitativen, spezifischen Unternehmen zu kategorisieren, genau nach den Fähigkeiten, die sie haben, für diese Spritzgießwerkzeuge, für die Technologien und das eben dann auf der Plattform zu matchen mit den ganz konkreten Projektanforderungen, die die Spritzgießer haben. Und dann eben
1: beide miteinander zu verbinden. Das Ziel, was du dann jetzt hast, wären alle 3.000 oder 3.500 Werkzeugbauer genau. in deiner, auf deiner Plattform zu haben, die es im Dachraum gibt. Richtig, das ist so das, ist so das, 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 das oberste Ziel. Ähm, die Herausforderung an dieser, an dieser
0: Marktplatzunternehmung ähm, ist natürlich, dass sich das Ganze wie so eine Art Wippe aufbaut. Auf mhm. der einen Seite, ich brauche natürlich, erstmal brauche ich Spritzgießwerkzeugmacher, die registriert sind, weil ohne die Werkzeugmacher auf der Plattform kann ich keine, kann ich keine Kunststoffverarbeiter akquirieren, die Lieferanten suchen. So habe ich aber jetzt schon zu viele Werkzeugmacher auf der Plattform und kann nicht für jeden Projekte generieren, fallen die mir wieder ab. Und so, so ist dieser Vertriebsweg ein bisschen aufwendiger, weil ich eben in beide Richtungen akquiriere. Auf der einen Seite die Werkzeugmacher als Lieferanten, auf der anderen Seite die Kunststoffverarbeiter, die Spritzgießer die eben dann die, die passenden Projekte
1: bringen für die Werkzeugmacher. Und so, so schaukelt sich das hoch. Ja. Und wahrscheinlich kommt auch noch hinzu, dass die überall in der Wallerei sind. Ja, ja das kommt noch dazu. Also ja. diese, die Werkzeugmacher selber, es, es ist eben eine ganz große Bandbreite, von denen sind
0: sehr kleine Unternehmen. Und die machen es auch mir schwer, sie zu finden, obwohl ich
1: weiß, wonach ich suchen muss. Vor allen Dingen, weil die wahrscheinlich auch keine Google-Präsenz haben, weil Google kannst du so teilweise auch nicht. Das <lacht> ist so. Also man kann, man kann zwar googeln nach Werkzeugbau und Formbau,
0: ähm, aber dann kriegt man eine Liste und dann schaut man da drauf und dann sieht man eben, wir bauen Spritzgießwerkzeuge. Aber das ist genauso wie wenn, wie wenn ich suche nach Auto.
1: Ja. So, äh, so <lacht> ja.
0: dann, äh, dann, dann kommen 100 Unternehmen und alle sagen, wir bauen und verkaufen Autos, aber vielleicht suche ich ein SUV mit der und der Motorisierung, mit der und der Farbe, mit der und der Ausstattung. Und genau diese Merkmale herauszuarbeiten, für die Werkzeugmacher und das auf der Plattform zu packen, das ist die das das ist, das, Challenge. Das ist die ja. Herausforderung, genau. Also sie zu finden, ähm, sie für die Plattform zu motivieren ähm, und ihnen eigentlich dadurch eine Möglichkeit zu geben, ohne dass sie selber Vertrieb machen, ähm, trotzdem an neue Kunden zu kommen. Das ist so der, der Aufhänger, den ich habe. Ähm, und es funktioniert auch gut in den Projekten, die ich mhm. jetzt schon äh, absolviert habe. Aber sie davon zu überzeugen und dann ihre Kompetenzen darzustellen, das sind so die Schritte. Und das ist so die Herausforderung auf der, auf der Werkzeugmacherseite.
1: Eigentlich ja. bist du äh, der Lobbyist für Werkzeugbauer, der zukünftige. Ja, das <lacht> vielleicht. ja aber spannend. Ja. Das ist auf jeden Fall eine große, ein großes Ziel, was du hast. Ja, ja. weil ich
0: habe hab mich schon immer gefragt, wie, wie kann ich mehr oder wie kann ich das, was ich gut kann, ähm, wie kann ich das irgendwie für, für mehr als nur einen Werkzeugmacher einsetzen? Weil wir halt in den, letzten, in den letzten Jahren gemerkt haben, viele von unseren Werkzeugmachern hängen, hängen in, im, im Automobilbereich mhm. mit drin, zu einem kleinen oder doch, zu, doch, doch, äh, doch auch zu einem sehr großen Anteil einfach von ihrem, von ihrem Kundenkreis. Und die Projekte sind immer weiter zurückgegangen seit 2019. Dann kam noch Corona mit dazu. Und ich habe einfach immer mehr gesehen, wie wir auch ganz viele von, von Werkzeugmachern, die wir gut kennen, wie die richtig Probleme bekommen haben, weil einfach den ihre Kunden sie nicht mehr automatisch mit Aufträgen versorgt haben, wie in den letzten Jahren. Und ich habe mir halt überlegt, wie kann ich denen helfen? Und dann kam halt meine Idee, so ich baue eine digitale Lösung, weil die einfach viel, viel mehr Schlagkraft erzeugen kann und viel mehr Reichweite. Und natürlich die ganzen Prozesse mit automatisiert. Einfach mit der Motivation, den Werkzeugmachern halt zu helfen, weil die sind super gut im Bau der Werkzeuge, also wenn man so diesen Qualitätsvergleich global anschaut, dann ist Deutschland auf Platz 1, die Schweiz auf Platz 2 und Österreich an Platz 5. Ja, vom vom, vom qualitiven, äh, qualitativen Vergleich der Spritzgießwerkzeugmacher global. Wir haben, also, an der Qualität liegt es nicht, dass, äh, dass die keine Projekte verkaufen. Es fehlt die Sichtbarkeit und die, die, ähm, die, die Marktpenetration. Und das kann ich mhm. mit Toolplays schaffen, als eine Art Knotenpunkt in einem Netzwerk. Was war denn dein größter Fehler? Ich denke nie in Fehlern. Also ich denke in, in Herausforderungen. Es ist, für mich ist von vornherein klar, dass, ähm, dass ich glaube, da kommt meine Erfahrung aus dem ganzen Entwicklungsbereich, ähm, die, die, die hilft mir dabei, einfach, einfach mental. Für mich ist von vornherein klar, dass es nicht auf den ersten Versuch funktioniert, eigentlich egal, was ich mache. Und Als Beispiel, ich habe mir ein Grundgeschäftsmodell für Toolplays überlegt, wie könnte es funktionieren, wie, wie sieht das kommerzielle Modell aus? Ähm, mache ich es über, über Abogebühren, über, über Provisionen zum Beispiel? Welcher Marktplatzteilnehmer zahlt? Das nehme ich als eine Hypothese, ähm, probiere die verschiedenen Hypothesen aus und merke dann schon bei Kunden. Ähm, also auf der einen Seite bei dem Spritzgießer oder bei dem Werkzeugmacher, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Aber ich sehe das in dem Fall nicht als Fehler, sondern ich sehe das eher als, okay, der Weg funktioniert nicht, nimm es den anderen. Ja, also das ist so, so jetzt, wenn wenn du mich konkret nach Fehlern fragst, ist es für mich, es gibt eine ganze Reihe Sachen, die haben nie funktioniert, wie ich sie mir gedacht habe. Aber es ist für mich nie so, dass ich sage, uh, das war jetzt total schlimm und ich finde da keinen Weg raus oder ich bereue das. Nö, das ist halt ein Entstehungsprozess, so wie, mhm. so wie ich meine, du hast ein Unternehmen 2007 aufgebaut, das sieht jetzt auch anders aus als damals. Und das es war ein ja. gewisser Entwicklungsprozess bis dahin. Und, und genauso sehe ich das mit Toolplace auch. Mhm. Ich habe die, die Idee für Toolplays zum Beispiel, die ist drei Jahre alt. Ja? Und vielleicht war es ein Fehler, jetzt wenn man wenn wenn es mal so definiert, vielleicht war es ein Fehler, das nicht schon vor einem Jahr zu starten oder vor zwei. Weil der richtige Zeitpunkt, glaube ich, wäre da gewesen, weil die, der Schmerz bei den Werkzeugmachern, dass sie keine Projekte haben, gerade zur Corona-Zeit schon sehr groß war. Auf der anderen Seite sage ich aber dann zu mir, der Grund, warum ich das nie gemacht habe, ist eigentlich die tiefe Verbundenheit, die ich mit meinem Arbeitgeber damals hatte. Ich habe es ich einfach nie übers Herz gebracht, in der Zeit dort zu gehen und zu sagen, ich lasse jetzt den Vertrieb dort sein und ja, gucken wir mal, wie die das danach lösen. Sondern ich habe für mich versucht, da einen Weg zu finden, wie das für beide und wie gut funktioniert. Mhm. Und das ist so das Einzige, wo ich so sage, wenn, wenn du jetzt einen Fehler oder wenn, ja. wenn du die Frage Richtung Fehler stellst, so, ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt für Toolbiz wäre vielleicht vor zwei Jahren gewesen. Aber ich bereue es nie, dass ich es nie gemacht habe, weil die Motivation ist, nicht zu machen, was meiner Sicht die richtige war.
1: Aber es ist, ähm, spricht auch sehr für dich, finde ich. Wenn du sagst, du hattest ne, auch eine Verbind Verbundenheit, ja. ähm, du wolltest das Team, in dem du warst, nicht äh, verlassen in dieser Phase, ja. ähm, spricht für dich. Also, ja, ich, immer, ich bin
0: nie der Typ gewesen, der, der irgendwie so einen 9-to-5-Job hat. So, ich hab mir, wir haben ja vorhin auch im Vorgespräch kurz, kurz über das Thema einfach gesprochen, Leidenschaft und, und, und Spaß bei der Arbeit. Ich habe das schon immer gehabt. Ich habe mir, hab mir Jobs und Arbeitsstellen gesucht, wo ich meine Passion ausleben kann und, und wo, wo ich eben nicht derjenige bin, der sagt, ich tausche Zeit gegen Geld, sondern ich habe überall, überall immer versucht, auf der einen Seite mich selber mit einzubringen, weil es mir einfach Spaß macht. Ich erschaffe gerne gern Systeme. Und ich habe... Bei dem Arbeitgeber, bei der Georg Kaufmann vom Bau AG, ich habe so viele Möglichkeiten bekommen, in meinem jungen Alter mit wenig Erfahrung und die haben in mich geglaubt und die haben mir so viel, so viel ermöglicht und ich bin jetzt der, der ich bin, weil ich dort die Möglichkeiten hatte, die ich hatte und ich bin tief dankbar dafür und das ist deswegen, deswegen, habe ich auch, ja, deswegen habe ich es halt so gemacht, wie ich es gemacht habe.
1: Ja. Ja, also, ich meine, ich habe jetzt, du hast ja deine Perspektive und deine Erfahrung und ich finde, ähm, du hast ja vorhin auch schon gesagt, was du vorher gemacht hast, dass du die Innovation auf der einen Seite hattest ja. und auch den Vertrieb auf der anderen. Ich glaube, das war auch ein unfassbares Learning, ja. was dazu jetzt auch geführt hat, dass du das ja. jetzt äh, ganz perfekt so auch angehen kannst und strukturiert, wie du es jetzt auch gerade machst. Ja. Ähm, also, das ist so mein, mein Gefühl, weil das sind auch zwei unterschiedliche Sachen, die aber jetzt dir wieder ziemlich gut ähm, in die Karten spielen, glaube ich. Ja, total geil. Also, ja.
0: das äh, also, mir hat das total Spaß gemacht, ne? auf der einen Seite dieses, dieses Technische und eben das Markt, einfach dieses, diese, diese Gespräche im Markt und ich merke das auch in den Gesprächen selber, die ich jetzt mit Toolplays habe. Auf der einen Seite, wenn ich mit Spritzgießern spreche, kann ich die Erfahrung, die ich vor allem in den letzten drei Jahren bei meinem vorherigen Arbeitgeber im Vertrieb gesammelt habe, die kann ich da eins zu eins abrufen. Ich weiß die Schwierigkeiten, die die haben in ihrem, in ihrem Daily Business. Ich weiß, wie ich sie ansprechen muss, wen ich ansprechen muss, mit welchen ähm, fokussierten Ansprachen, mit welchen Problemlösungen. Ne? Und auf der anderen Seite, die, die Werkzeugmacher, die, die ich versuche, auf, für die Plattform zu begeistern, ähm, die spreche ich natürlich mit dem technischen Know-how an und, und so mit, dieser, also mit diesem Grundansatz, hey, ich bin einer von euch und ich weiß, ich weiß wovon ich rede, weil ich habe das Business zehn Jahre gemacht. Ja, und, und ich merke auch, wenn da jemand gegenüber sitzt, der versucht mir was zu erzählen, was nicht stimmt. Weil, weil ich habe einfach beide Seiten, ich kenne einfach beide Seiten. Ja. Ja, und, aber so diese Kombination, die hat mich immer total fasziniert. Deswegen, ich habe so im Nachgang, als ich mich dann entschieden hatte, Toolplace zu machen, ähm, und ich habe dann mit verschiedenen Leuten so gesprochen auch und gesagt, hey, was, was machst du eigentlich gerne? Und dann habe ich so gedacht, ich habe das schon immer, auch in meinem, in meinem Job vorher, ich konnte das schon immer gut, so auf der einen Seite mit vielen Leuten reden und im Gespräch mit dem Nächsten fällt mir wieder ein, hey, mit dem einen hast du mal das besprochen, das könnte doch zu dem passen und die quasi zu vernetzen. Das mhm. konnte ich schon immer gut und jetzt versuche ich damit, Geld zu verdienen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Also ich sehe Toolplace in den nächsten fünf Jahren als eine globale Plattform, die die Werkzeugmacher und Kunststoffverarbeiter auf der ganzen Welt miteinander kombiniert. Also wo wir schon auch den Fokus über den Dachraum rausbauen, ähm, weil ich auch gemerkt habe ähm, in den letzten Jahren, dass es vor allem, wenn man das ganze Thema wirklich global denkt, ähm, es auf der Welt Regionen gibt, die diese Marke Made in Germany ähm, oder Made in Switzerland, Made in Austria, ähm, die wirklich bereit sind für diese Produkte noch Preise zu bezahlen und ähm, die die wir halt hier in der, in der Region, in dem Markt, wenn man ihn jetzt hier auf den Dachraum einschränkt, ähm, die wir hier gar nicht mehr kriegen. Und, aber genau diesen Unternehmen, auch in diesen anderen Regionen global gesehen, den, denen fällt es total schwer, auf diese Experten hier zuzugreifen, weil sie sie einfach nicht finden. Und da kann halt Toolplace diesen Riesenmehrwert bieten, dass ich sage, ich gehe ich geh, ich nach Schweden, nach England, in die USA, mhm. ähm, vielleicht auch nach Asien, nach Indien, wo immerhin, ähm, baut dort mit Toolplace Vertriebsbüros auf ähm, und, und akquiriere Kunststoff äh, Kunststoffspritzgießer mit Aufträgen von da, ähm, um, hier die Dachraum, um hier den Dachraum zu stärken, ähm, weil die halt noch bereit sind, auch für diese innovation die sie gar nicht kennen, wirklich mhm. gutes Geld zu bezahlen.
1: Mhm. Ja. Hast du ähm, komplett alleine gestartet oder hast du noch jemanden, ein Unternehmen, wo du sagst, hey, die die pushen dich gerade auch, weil sie den Bedarf oder die Idee für gut heißen. Ich habe alleine gestartet. Das war für
0: mich irgendwie am einfachsten. Ich habe so am Anfang probiert, ob wir eventuell irgendwie ein Team aufbauen. Aber ich habe dann für mich so gesagt, ich starte jetzt mal mit der Grundidee. Einfach um das Geschäftsmodell mal grundlegend zu validieren. Ich meine, viele, viele Startups bauen erst das Produkt Versuchen es dann zu vermarkten. Ich versuche es andersrum. Ähm, weil ich auch das Glück habe, dass diese, wir, diese Art Vermittlungsdienstleistung, was es ja eigentlich ist, ähm, die, die ist ja nicht hundertprozentig neu. So, also, das ist dieses Geschäftsmodell selber, das Vermittlungsgeschäftsmodell, das gibt es. Es ähm, gibt es bloß nie in der digitalen Form ähm, und so groß, wie ich es mir vorstelle. Deswegen habe ich für mich gesagt, ich möchte gerne dieses Geschäftsmodell erstmal für mich selber validieren, ohne Plattform. Ähm, und dann fange ich an, die Plattform zu bauen. Und, und genau das mache ich jetzt. Also ich bin, ich bin, obwohl wir im Februar gegründet haben, also ich im Februar gegründet habe, bin ich schon länger damit auch mit der Idee im Markt unterwegs und probiere die aus und, und rede mit Spritzgießern, rede mit Werkzeugmachern, kombiniere die miteinander und probiere auch schon diese Prozesse, nicht in dem digitalen Rahmen, aber schon so in der, in der Schrittfolge aus, aktuell mit, mit, mit laufenden Projekten wo auch schon Vermittlungen stattfinden, ohne die Plattform selber zu haben. Also die konzeptionieren wir jetzt gerade, weil wir jetzt wissen, wie sie aussehen muss von den Prozessen her. So, und dann jetzt habe ich mir, jetzt habe ich mir einen IT-Partner dazugeholt, der mit mir gemeinsam diese, die Plattformentwicklung aufbauen wird, so dass man sie dieses Jahr zur K-Messe im, im Oktober, werden wir die Plattform vorstellen, habe ich auch, das gab es vorher noch gar nicht, start stände auf der K-Messe, ich habe den letzten start stand bekommen,
1: ist ähm, sie in Düsseldorf? Oder? Genau, in Düsseldorf, richtig. <lacht> cool. Genau, im ja, Oktober
0: ja. in Düsseldorf. Und ähm, da werden wir dann noch die Plattform das erste Mal wirklich, wirklich zeigen. Ja?
1: Das heißt, jetzt bist du absolut in der Vorzeit, wo du all das jetzt aufbaust, was du jetzt beschrieben hast.
0: Richtig, also auf der einen ja. Seite die, die Konzeptionierung der Plattform, die, die Entwicklung von dem ganzen System, mhm. aber schon auch mit ganz klaren ähm, Umsatzzielen, die, die ich für mich selber erreichen will, ähm, auch schon mit diesem analogen Modell ohne Plattform, was ich halt jetzt schon probiere. Ja. Weil für mich das einfach ganz wichtig ist. Nur, nur, nur wenn das ganze System grundlegend funktioniert, macht es überhaupt auch Sinn, diese doch nicht ganz unbeträchtlichen Investitionen in die Plattformentwicklung reinzustecken.
1: Mhm. Mhm. Ja. Was macht für dich ein Hidden Champion aus?
0: Also ein Hidden Champion für mich laut Definition ähm, ist, ist ein Unternehmen, was in seinem Bereich absolut spitze ist qualitativmäßig, und, und, und auch, also von, von den Produkten her und vor, oder von der Dienstleistung, die sie anbieten, die sehr spitz im Markt unterwegs sind, also fokussiert, die ihre Zielgruppe gut kennen, also, das, also das, dass sie wirklich ihre Nische besetzen, sie kennen und auch da vorwärts gehen. Aber, das ist von der positiven Seite, aber eben natürlich der Hidden Champion ist immer schwierig, weil wenn er versteckt ist und ihn niemand kennt, hat er eigentlich einen ganzen Haufen Potenzial, was er gar nicht ausschöpft. Und das ist ja auch das, was ich versuche mit Toolbase zu ändern für die ganzen Werkzeugmacher, die Hidden Champions, die einfach gar nicht die Möglichkeit haben, so sichtbar zu sein. Also diese, diese zwei Kombinationen, irgendwie Exzellenz und Klasse in ihrer eigenen Marktnische, aber eben trotzdem die... Die,
1: die richtige Sichtbarkeit. Die, die fehlende Sichtbarkeit, sehen. genau.
0: Mhm. Und damit aus meiner Sicht total verschenktes Potenzial für das Wachstum der Firma selber.
1: Ich habe von einem Zulieferer von Uhren, ich habe jetzt den Namen gerade vergessen, die machen nur die Uhrenzeiger, ja. sonst nichts. Wahnsinn. Und ich weiß nicht, wie hoch der Anteil war, aber die hatten einen Weltmarktanteil von mehr als 90 Prozent. Boah! Für, für uns ist hm. natürlich auch, äh, für einen autonomen total unrelevant, weil du kaufst ja mhm. eine Uhr, die dir gefällt ja. und der Uhrenzeiger ist ja egal. Aber ja, spannend ist. Für den dass, Endverbraucher, genau. Genau, ja. spannend ist. Und das ist auch so ein, äh, ein Hidden Champion, mhm. ja, der Weltmarktanteil hat, dass es kracht und. Äh, nicht sichtbar Gut, ist. Der, hat dann, der, der hat braucht dann, auch nicht sichtbar sein. Ja. Der hat dann was richtig
0: gemacht, weil der hat schon seinen 90% Marktanteil. Obwohl, auf der anderen Seite fehlen immer noch 10. Ne? Ja. Das ist richtig. <lacht> ja, und auf der anderen Seite kann man vielleicht auch überlegen, wenn man mit mehr Sichtbarkeit, je nachdem, wie man anders in den Markt gehen würde, vielleicht die gleiche Technologie und das gleiche Know-how, was die für die Uhrzeiger haben, eben für, eine, für einen anderen Anwendungsbereich oder für eine andere Industrie mit, mit zu verwenden. Das wäre eben dann auch eine, wieder eine andere Art Potenzial, die daraus entsteht. Mhm. Ja. Mhm.
1: Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
0: Also, mein Arbeitsalltag, ich habe den, den großen Vorteil, dass ich, dass ich von zu Hause arbeite. Mhm. Wir haben also wir haben den, den Platz, das hat doch, ist auch damit geschuldet, dass ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber schon einfach eine Arbeitsstelle hatte, wo ich mindestens zwei, drei Tage die Woche von zu Hause gearbeitet habe. Da bin ich also voll eingerichtet. Man findet mich am Schreibtisch, also entweder am Schreibtisch oder unterwegs zwischen mindestens früh um sieben bis abends um sechs. So, das ja. sind so die sind so Normalarbeitszeiten das waren sie aber vorher auch schon mhm. ja, also das ist für mich nicht neu ähm, und stört mich auch nicht weil es mir Spaß macht ähm, so das erste jetzt seit Jahresanfang so bis, bis April habe ich sechs Tage die Woche gearbeitet weil ich einfach noch gewisse Sachen mit kompensieren musste mittlerweile versuche ich zumindest das Wochenende als Wochenende zu betrachten mhm. und so viel wie möglich eigentlich in die, in die Woche reinzustecken
1: mhm.
0: ja. aber es ist schon so das also es ist
1: es ist sehr arbeitslastig aber ja, du entwickelst dich ja auch genau. jeden Tag neu. Ja, aber es ist, ja. es
0: ist irgendwie nicht so, und das finde ich immer total spannend, auch so selber zu merken oder also zu reflektieren, es ist nie belastend in dem Sinn. Man ist schon erschöpft hinterher, aber es ist nicht so, dass es mich belastet, im Gegenteil. Ich ja. habe halt Spaß am Probieren und Machen und, und, und das mache ich irgendwie jeden Tag. Ne?
1: Das heißt, jetzt entwickelst du quasi mit denen, die, Richtig. Ähm, wie das Feedback ist. Genau. Und dann, sobald du dann ähm, die, das aufgesattelt hast, mhm. weißt, was wie werden die Fragebogen sein, mhm. die die Werkzeugbauer wahrscheinlich mhm. dann ausfüllen, weil irgendwo muss es ja technische Komponenten geben, die dann ja. matchen müssen. Genau. Und wenn das dann alles steht, dann ähm, gehst du in die Skalierung.
0: Richtig, aber ich mache das jetzt schon so. Also ich habe tatsächlich ähm, auf der Lieferantenseite Werkzeugmacher, die sind fix angebotet. Die, die sind also in diesem Prozess schon komplett drin und die vermittle ich auch schon. Ja? Auch, auch ja, ohne, okay. dass die Plattform schon existiert weil eben dieses Geschäft... Das ist das, das Offline-Geschäft. ne? Genau, das ist quasi mein analoges geschäft ja, genau. okay. Das ist Analog-Geschäft. Und das, das baue ich jetzt schon auf. Diese, genau wie du gesagt hast, diese Fragebögen, diese Kompetenzbögen oder Kompetenzprofile, nenne ich das, die entwickeln sich natürlich. Stück für Stück, es gibt eine Variante 1 oder eine Variante 0, mittlerweile gibt es eine Variante 3, weil die einfach größer werden, komplexer werden. Und weil natürlich jeder so seine unterschiedlichen auch Fokussierungen und Spezialisierung hat. Ja, und noch. Kunden, von der, von der Kundenseite, die Spritzgießer verschiedene ähm, Spezialisierungen anfragen. Ja, und so entwickelt sich halt das System.
1: Stück für Stück. Also, das stelle ich mir super komplex vor. Also, ich als Laie, ja. muss ich sagen, ne? aber, weil wahrscheinlich sind das Sachen, die muss man auch erstmal kategorisieren können. Ja. Wenn einer sagt, ich habe jetzt ein Werkzeug, was ich baue, was, ja. was weiß ich, für 0,1 μ bis, was weiß ich, keine Ahnung, ich kenne ja. mich ja ziemlich aus, aber. Das muss man auch erstmal alles greifen das ähm, so. und auch in eine Kategorie. Vielleicht wissen die viele Werkzeugbauer auch gar nicht ihren exakten Fokus. Ich glaube, da, da arbeitest so. du an denen ja auch noch genau. weiter. Ne? Genau, genau. Und das sagst: Ah ja, das macht ihr. Dann kommt das in die Kategorie sowieso. Also, ja.
0: Aber genau ja. deswegen, deswegen arbeite ich auch mit denen nicht nur mit dem klassischen Bogen, also mit dem klassischen Fragebogen. Ich schicke den dahin, der wird ausgefüllt und dann gehe ich da fort und dann, 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 dann schaue ich mit dem Werkzeugmacher genau die, 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 die Bögen, also die Bögen durch. Auf der einen Seite für mich, um sicherzustellen, dass die Kompetenzen, die Sie da angegeben haben, dass Sie die wirklich haben, weil nur dann, es macht doch nur Sinn, dass Sie natürlich Kundenkontakte kriegen, die wirklich die, die, wirklich die, die Kompetenzen brauchen. Ja? Auf der einen Seite das. Und auf der anderen Seite natürlich, um auch sicherzustellen, vom Kunden her, dass ich dem keine, keine Lieferanten zu Menschen, die das eigentlich gar nicht können. Ja? Und ich merke halt in diesen Gesprächen auch mit den Werkzeugmachern, dass wir schon noch eine ganze Reihe Sachen einfach nachschärfen müssen, auch für mich selber zum Verständnis. Ja, es sind dann doch Sachen, wo ich dachte, ich habe sie klar formuliert, wo du aber halt dann schon merkst, okay, das sehen Sie anders oder Sie haben die Definition nicht ganz genau verstanden oder ich habe es anders gemeint, als ich es geschrieben habe. Und dann arbeiten wir das so gemeinsam durch. Dann schaue ich mir noch ein paar Beispielbauteile bei den Unternehmen an, dann gehen wir noch durch die Firma, sodass ich auch einen Eindruck davon bekomme, was ist das für ein Unternehmen selber? Weil auch das ist ein großer Mehrwert für die Spritzgießer, dass wenn die halt wissen dass die Unternehmen, die als Lieferanten auf der Plattform registriert sind, da ist jemand vor Ort gewesen, der hat die angeschaut, der weiß ganz genau, die sind wirklich in der Lage, das zu bauen, was sie als Kompetenzen dahinterlegt haben.
1: Aber da brauchst du nur mehr Leute, ne? wenn du jedes das Unternehmen ist so. dir anguckst. Das äh, ist so. Bei 3.500 brauchst du ja locker dann 12, 13 Jahre, ja, wir wenn werden. du jeden Tag einen ja, anguckst. <lacht> ja, wir
0: werden natürlich auch skalieren, das ist ganz klar. Für mich ja. ist so dieser, der Schritt ist jetzt erstmal. Geschäftsmodell beweisen auf der analogen Ebene. Parallel dazu ähm, die Plattformentwicklung aufbauen. Das werden, wir, das werden wir, eben im Ende drittes Quartal abschließen diesen Jahres um, und dann gehen wir in die Skalierung. Und das natürlich mit, ja. auf der einen Seite mit, mit, mit Personal quasi vertrieblich gesehen in beide Richtungen Werkzeugmacher und Spritzgießer um, und natürlich auf der IT-Seite noch im Team dann sagen. Bist du mutig? Puh, ich glaube, das ist eine Definition von mutig. Also ich sag mal so, ich habe keine Angst. Fehler zu machen oder ich habe keine Angst, mal in die falsche Richtung zu laufen. Ähm, ich glaube, ich bin schon eine Person, die von Haus aus schon immer grundlegend optimistisch ist ja. und ich glaube, mit einer gewissen Portion Optimismus gehen sich einfach viele Situationen leichter an. Mhm. Ich bin schon eine Person, die sehr überlegt ist ähm, und, und die auch viel abwägt, aber auch manchmal dann trotzdem aus dem Bauch raus entscheidet und ähm,
1: das heißt, du bist Kopfmensch und Bauchmensch zugleich. Oder kannst du das äh, ja, in jeder Situation? beides? beides. Wann kommt was zum Einsatz?
0: Ich habe zum Beispiel letzte Woche ich ein Gespräch gehabt. Da habe ich in dem Gespräch gemerkt, das Bauchgefühl ist nie gut. Und dann habe ich das hinterher probiert, mit dem Kopf über eine gewisse Logik nachzuverifizieren. Aber am Schluss habe ich mich entschieden, das so zu machen, wie mein Bauchgefühl es gesagt hat. Es hat einfach was nie gestimmt und ich habe das halt in der Vergangenheit immer auf der einen Seite mal probiert auch Entscheidungen wirklich nur komplett rational über Bewertungsmatrizen und was es da alles gibt zu machen am Schluss ist es aber immer so gewesen dass dass das Bauchgefühl doch die richtige Entscheidung war ja, mhm. und ich glaube so muss man das irgendwie das irgendwie abwägen also ich bin jetzt nicht der Typ der 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 ohne Fallschirm vom Berg springt so ne das bin ich halt nicht wenn man das jetzt als mutig bezeichnet ich würde es als blauäugig bezeichnen ähm, ist sie blöd äh, oder so <lacht> Ja. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, oh, da ist, äh, da ist ein krisengroßes ist ein Risiko, ich gehe das nie ein. Na, ja. Weil ich meine, das, was ich jetzt gerade mache, ist, es ist ein enormes Risiko. Also ich, ich habe hab einen sehr guten Job aufgegeben. Ich weiß nie, wie meine Zukunft aussieht. Das ist schon, das kann man schon als mutig bezeichnen, denke ich. Mhm. Was ich aber für mich sage, ist, ich habe abgewogen und ich habe gesagt, eigentlich schon immer. Ich will nicht mit 80 der sein, der, wenn er zurückguckt und sagt, hey, hast du eine geile Idee gehabt, aber hast es nie gemacht. Das ist so ein bisschen so eine, so eine, so eine Urangst von mir, ne? so, dass, es, dass, dass du alt bist und dass du irgendwie denkst, du hast einen, einen Haufen coole Ideen gehabt und bereust es, dass du es nie gemacht hast. Und das sind so, es gibt so einen, so einen Entscheidungsweg, den habe ich bei mir, den habe ich schon zwei, dreimal angewendet, auch in meiner, in meiner beruflichen Laufbahn. So bin ich auch in der Schweiz gelandet. Ich habe damals für mich überlegt, wenn ich jetzt zehn Jahre älter wäre, und guck zurück auf die Situation. Welche Entscheidung würde ich bereuen, hätte ich sie nicht getroffen? Und die mache ich dann. Cool. Weil ich einfach nie bereuen will. So, und jetzt, jetzt war mit Toolplash einfach der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe: ich, äh, ich verwirkliche mir diesen Traum der Selbstständigkeit und des eigenen Unternehmens, weil das wollte ich schon immer haben. Und ähm, es kann sein, dass es klappt oder dass es nicht klappt. Ich glaube, es klappt. Aber ich bin auch kein Hellseher. Mhm. Was für mich aber wichtig ist, ist, dass ich mir selber sagen kann, ich habe es probiert. Weil wenn ich es nie probierend hätte, dann würde ich es immer bereuen.
1: Hast du dann auch das so weit vorbereitet, dass du für dich Geld zurückgelegt hast und sagst, hey, ich brauche ein Polster, womit ich dann ähm, Zeitraum X überbrücken kann, wo ich mich dann direkt darauf fokussiere? Oder hast du okay hey, ich gehe zur Bank, werde das machen? Oder hast du das anders vorbereitet? Nur dass ich sicherlich gibt es da draußen auch ähnliche ähm, Situationen mhm. bei Personen, die auch direkt davor stehen oder das sich überlegen. Vielleicht ist es ja auch ein guter Tipp, den ja. du denen geben kannst, ähm, wie du das vorbereitet hast. Ich habe
0: mir ganz klar ein finanzielles Polster hingelegt. Ich habe auch für mich definiert selber, wie viel, wie viel brauche ich, ähm, um, um mit Toolplace zu starten. Und habe das eben habe das auch lange überlegt. Eben diese Idee selber das ist schon drei Jahre alt. Um, und habe dann lange auch hin und her geschärft und habe für mich aber gesagt, ich starte jetzt mal, ich starte jetzt mal um, selber und eigenfinanziert. Ich habe mit meinem Arbeitgeber, um, mit der Geo Kaufmann vornbau ag eine, eine sehr gute Regelung getroffen gehabt am Schluss, um, dass wir mir ein, ein, ein Stückweise Übergang geschaffen haben. Also ich habe zum Beispiel jetzt seit, seit Jahresanfang nur noch 50% gearbeitet. Um, also war ich da angestellt, die anderen 50% meiner Zeit, konnte ich schon mal in den Aufbau von Toolplays mit investieren. Auch wenn ich das Unternehmen erst im Februar gegründet habe zum Beispiel, habe ich im Januar schon die Hälfte der Zeit daran arbeiten können. Und klar mit einem reduzierten Gehalt logischerweise, aber so bin ich nie von heute komplett auf Null gefallen, was, was die Einnahmen angeht. Und so habe ich versucht schon, das, das über eine gewisse Eigenfinanzierung zu machen, das mache ich auch jetzt noch, also ich lebe jetzt von meinem Ersparten und gehe aber jetzt finanziell schon zwei Wege. Jetzt die nächsten Schritte, die halt anstehen, die, die will ich nie selber weiter finanzieren, die könnte ich weiter selber finanzieren, will ich aber nicht. Ich entscheide mich jetzt, den Weg zu gehen und zu sagen, auf der einen Seite, ich gehe zu einer Bank, wo, wo ich mir wirklich ein, ein, ein größeres Startkapital hole, was ich als Person, als Darlehen aufnehme. Was mir auf der einen Seite, für mich ist das wichtig, es gibt eine gewisse Art Commitment und auch eigenen Druck, weil was ich halt viel gesehen habe in der Startup-Welt ist, man, man baut eine Idee, ähm, man hat ein cooles Pitch-Deck, äh, steckt irgendwie 10.000 Euro eigenes Geld rein und dann läuft man irgendwie rum bei Investoren und, und sammelt sich einen riesen Investorengelder ein und verbrennt eigentlich stehen ihr Geld. Ohne wirklich selber finanziell tief committed zu sein. Und das will ich eigentlich nicht. Ich habe für mich gesagt, ich, ähm, ich, ich hole mir einen Kredit von der Bank, gebe geb, geb mich dort oder gebe mich noch mehr ins, eigene, ins Risiko, was für mich auch selber Druck erzeugt. Ähm, und gehe aber trotzdem parallel noch den Weg, wenn ich die Möglichkeit habe und wenn ich einen Angel-Investor finde, der, der zu mir passt und der die Idee Toolplace gut findet, dann nehme ich den noch mit rein. Aber es darf kein reiner Finanzinvestor sein. Es muss schon jemand sein, der irgendwie einen Mehrwert selber an der Idee Toolplace sieht. Und so glaube ich jetzt von der weiteren Finanzierung. Also so diese Richtung. Start eigenfinanziert und jetzt aber so die nächsten Skalierungsschritte schon über eine Bank Schon eigenfinanziert von mir, aber über eine Bank, nie über, nie über selber, über Eigenkapital, was ich selber habe. Und eben den Rest, wenn ich noch was brauche, dann gucke ich, dass ich meinen Angel mit an Bord hole.
1: Okay. Oder kann aus der sollte bestmöglich aus der Branche sein?
0: Zumindest so in dieser Prozesskette Kunststoffbauteileherstellung irgendwo mit drin stecken. Was ich gemerkt habe, ist, es darf im Idealfall keiner sein, der direkt Kunde oder direkt Lieferant ist. Mhm. Denn wenn jetzt, gehen wir mal davon aus, ein Werkzeugmacher als Lieferant wäre ein direkter Investor bei mir und der hat zum Beispiel Zugriff auf all die Daten, die da drin stecken, in Toolplace selber, ähm, würde ich Schwierigkeiten kriegen, andere Werkzeugmacher mit darauf zu motivieren, mit dabei zu sein, weil die zum Beispiel auch Angebote ja, abgeben gut, das in der Toolplace. So diese Transparenz, die der kommerzielle Prozess hat, ähm, das, da muss ich echt aufpassen, dass ich die richtigen Partner an Bord nehme. Deswegen, für mich ist klar, dass aus der ersten Reihe Kunden- und Lieferantenseite, ähm, das, das, das ist der falsche Ansatz. Es müssen, müssen andere, andere Player sein, die sich aber trotzdem in diesem Business bewegen.
1: Mhm. Was war denn der beste Rat, den du je bekommen hast? Ich
0: glaube, dass man sich immer konstant
1: weiterentwickeln muss. Ich glaube, das ist
0: der beste Rat. Einfach niemals, niemals stehen bleiben. Und ähm, das habe ich versucht zu verinnerlichen, so dieses, einfach dieses konstante Lernen und irgendwie das immer wieder das Challengen und das Hinterfragen vom Status Quo. Und das ist auch, das ist bei mir so in der DNA drin. Ne? Ich bin total, ich, ich lese mega viel und äh, es interessiert mich einfach. Ich bin so ein Informationssammler. Ne? Da, ich, ich lese viel und connecte das. Und deswegen passt auch die Plattform so, weil einfach, ich habe halt einfach Spaß Ich habe Spaß an Daten und an Informationen und es bringt mich halt weiter. Ne? Und immer so dieses. Vielleicht noch, noch ein anderer Punkt, der auch wichtig ist, so diese Proaktivität, dass wenn du was ändern willst, musst du derjenige sein, der es ändert. Ja, und, ähm, und, und gib immer ein bisschen mehr, als du, als du eigentlich musst. Ja, so das sind so die, ich glaube, das sind so diese Kernelemente, weil das habe ich auch in meiner, in meiner Laufbahn, wenn ich das so sehe, auch die Möglichkeiten, die ich bekommen habe, die sind viel daraus entstanden, weil, weil ich halt immer auch derjenige war, der einfach einen Schritt weiter gegangen ist. So, wenn jemand von mir das eine Paket erwartet hat, dann gab es halt noch ein kleines mit dazu. Oder es gab mal noch einen Vorschlag mit dazu. Oder halt noch eine Idee, hey, ich habe da den eingesehen, der könnte zu dir passen. So, ne? Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Dass man sich halt nie ausruht und sagt, ich will, dass sich was verändert, sondern dass ich der bin, der das verändert, was ich will, dass sich verändert. Weil lieber bin ich der, der steuert, weil dann kann ich steuern in die Richtungen, in die ich gehen will, als dass ich der bin, der gesteuert wird. Weil das ist so eine Situation, da bin ich echt nie gut. ne? Das, 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 mag, das mag ich auch wirklich nie. <lacht>
1: Warst du auch für den Vertrieb verantwortlich? Ja. Ja, okay. Und für die Innovation verantwortlich. Ja. ja. Okay. Das heißt, du hast gesteuert. Genau. Schon und, da.
0: Genau. Und, ähm, ja. und ich habe das halt total geschätzt, dass es gab natürlich, ich meine, es gab einen CEO ähm, bei, meinem, bei meinem vorherigen Arbeitgeber und er hat mir einfach extrem viele Freiheiten gegeben. Ich habe ich, deswegen, ich habe mich... Ich habe ich hab mich so, so selber entwickeln können und das so viele, so viele Sachen ausprobieren können. Und auch wenn sie, wenn sie vielleicht nicht funktioniert, funktioniert haben, haben wir was draus gelernt. So das, und das ist auch das, was ich, was ich meinte. Diese, so diese, diese, diese tiefe Dankbarkeit, die ich dafür habe, für die Chancen. So, das auch noch ein Punkt. Dankbarkeit, glaube ich. Und, und, und der Fokus auf, die, Fokus auf die guten Sachen, weil die gibt es die immer. Ich habe gestern zum Beispiel ich, einen Tag gehabt, da waren so zwei, zwei, drei Sachen, die waren so richtig. Einfach echt nie gut, ne? Nicht und gut. Nicht gut, ja. nicht gut. So. Und, und ich schreibe jeden Früh, ich führe so ein Journal, ich schreibe jeden Früh mindestens zehn Sachen auf, die am Tag vorher gut waren. Weil ich für mich, das finde ich total wichtig, dass man halt auf die guten Sachen fokussiert. Und wenn es nur ein guter Kaffee ist, ein gutes Gespräch oder die Sonne, die, die dich irgendwo anlacht oder irgendwo ein Kind, ja. so, ne? was du halt gesehen hast. Und ähm, mit dem Fokus auf die Sachen, ich glaube, das bestimmt halt unseren Tag, deswegen so dieser Fokus auf die guten Sachen, das ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, gutes Mindset, finde ich, gefällt ja. mir. Was schätzt du an deiner Frau am meisten?
0: Einfach, dass sie mir die Freiheiten gibt und die, und die äh, einfach die, die Freiheiten und das Vertrauen, das zu machen. Also auch gerade mit Toolplace, diese Entscheidung, ich meine, mein, das, das ist keine Entscheidung, die treffe ich alleine, sondern das ist eine Entscheidung, die, die treffen wir gemeinsam, weil das natürlich unser gemeinsames Leben auch, ähm, auch einfach grundlegend verändert. Ja, ich meine, ich habe äh, ich habe ein gutes Einkommen mit nach Hause gebracht, meine Frau ist Zahnärztin, die verdienen zwar auch nicht schlecht, aber es ist schon ein Unterschied, ob jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr lang einfach mein Gehalt komplett weg ist. Und so habe ich lange auch das ist viel mit ihr diskutiert und dieses Verständnis, letztes Jahr zu meinem Geburtstag, eben wir haben schon lange über das Thema diskutiert, letztes Jahr zu meinem Geburtstag schenkt sie mir eine Tasse mit dem Toolplace-Logo drauf und sagt, hey, mach halt. So, da ne, kriege ich jetzt wieder Gänsehaut. So, diese, so diese, diese Unterstützung, die dafür da ist, ne, mhm. das ist mega. Das, das schätze ich extrem.
1: Was bedeutet für dich Erfolg?
0: Ich setze Erfolg gleich mit Selbstverwirklichung. Für mich, ist, für mich ist Erfolg, dass ich das erreiche, was ich mir vorgenommen habe. Das, das ist für mich Erfolg. Und eben, wie ich es mit Toolplays gesagt habe, es kann schief gehen oder es kann funktionieren. Ich glaube, es wird funktionieren, aber selbst wenn es schief geht, für mich ist das Ziel, es ausprobiert zu haben. Wenn ich es ausprobiert habe, ist es Erfolg.
1: Was hältst du von dem Spruch, Schuster, bleib bei deinen Leisten? Gar nichts. Ja,
0: null. Danke. Das ähm. reicht. <lacht> Perfekt.
1: <lacht> ich habe eine mal gefragt und die hat gesagt, der ist scheiße. <lacht>
0: ja. Ich bin auch kein Freund von ähm, bleib so, wie du bist. Dieses Projekt gibt mir voll auf den Nerv. Weil am Schluss, ich glaube tatsächlich daran, dass wir uns jeden Tag weiterentwickeln und nur wenn wir uns weiterentwickeln, kommen wir voran. Und dieses bleib so, wie du bist, ist genau das Gegenteil. Das ist zwar nett gemeint, aber es ist genau das Gegenteil. Ich kann das überhaupt nicht leiden.
1: Danke. Ja. War ein mega spannendes Interview und ich finde es noch spannender, was in den nächsten Jahren passiert. Ich auch. Weil das ist selten, dass, man, ähm, dass wir ein Interview führen, wo es so am Anfang ist, mhm. aber das, wir finden das halt auch sau spannend. Ja. Es, muss, es muss ja nicht immer ein Riesenunternehmen dahinter sein, sondern das kann ja auch noch werden und das finde ich gerade hier in dem Fall, ähm, Plattformen sind eh so das Neue, ähm, ja. weil in den Märkten, wo so, so viel Turbulenz ist, wo so viele ähm, unterschiedliche Sichtbarkeiten es gibt. Ja ist es umso wichtiger, dass es eben auch Plattformen gibt, wo, wo all diese äh, Unternehmen, die nicht sichtbar sind, dann ihren Platz finden. Also ich ja. bin sehr sehr gespannt darauf, wie sich das ähm, bei dir weiterentwickelt. Ist cool.
0: Auch. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ja klar,
1: wir hören <lacht> uns wieder. Bis dann. <lacht> Ciao. Wenn euch diese Inhalte gefallen, dann einfach liken, followern und anderen davon erzählen. Euer Johannes von Hidden Champion. Bis dann. Ciao. Thank you.